0: Всем привет, вы на Инвестфьючер, с вами Кира Юхтенко, мы обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов, подводим итоги пятницы. Ну что ж, давайте начнем с глобальной картины. В целом, американский рынок не находит в себе энергии для роста и э, кажется очередным как бы, подтверждением того, что ниоткуда этой энергии взяться, стали данные по рынку. Труда США, по сути, Федрезерв, кажется, действительно готов к тому, чтобы поднять ставку на полпроцента и, возможно, сделать это на внеплановом заседании. Ну а вот российский рынок, наоборот, не остановить. Индексы продолжают рост. Такая максимально позитивная неделя у нас получается. По итогам в лидерах роста акций из финансового сектора, это Сбер и ВТБ, по Сберу такая интересная ситуация произошла. Растут префы, буквально обгоняют обычку. Это происходит на новостях о том, что Госдума предложила направить деньги из Фонда на Национального благосостояния на выкуп именно привилегированных акций. Поэтому все, конечно, на превы сразу и стали смотреть, забыв о том, что компании могут отказываться от дивидендов. Собственно говоря, сегодня начинается новая реальность как бы, газа рублей официально, но при этом мы видим, что отключения не происходит, расчеты пока будут происходить по старому порядку, но, тем не менее, предупреждение Газпром делает. И, кстати, интересные цифры показывают нам, что в марте экспорт Газпрома упал практически на 30%. Движемся дальше. На Financial Times вышла сегодня довольно большая статья, ну такая противоречивая, скажем так. С одной стороны, Financial Times признает, кажется, даже с неким уважением, что России удалось стабилизировать рубль и предотвратить финансовый коллапс, несмотря на беспрецедентное санкционное давление. И Financial Times пишут, что действительно удалось избежать краха финансовой системы, но цена за это оказалась довольно высокой. В Financial Times пишут, что Москва смогла сделать это при помощи жестких мер контроля за движением капитала, запрета на продажи российских активов иностранными инвесторами. Также сыграла свою роль повышение ключевой ставки резко и до 20%. Но пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков не согласен. Цитата с такими словами не согласна. Ориентироваться на рубль как на индикатор состояния экономики можно, сказал он журналистов. Но ну, здесь Дмитрий Песков возражает на утверждение журналистов Financial Times о том, что укрепление рубля искусственно и не отображает текущую ситуацию в российской экономике. Есть хорошие комментарии от Олега Вьюгина, это председатель Набсовета Мосбиржи и бывший зам зампредседателя ЦБ. Кстати, очень хотели сделать с господином Вьюгиным интервью, и надеюсь, что как-нибудь мы до этого доберемся. Цитата. «В начале спецоперации был момент, когда рубль резко упал, когда многие граждане переводили свои деньги за границу, но потом было введено эмбарго на это». И стало практически невозможно использовать доллары ни в стране, ни за рубежом. И, в общем-то, и Financial Times тоже да, пишет, что... В целом, действительно, то есть можно сказать, что вот предпринятые меры сохранили банковскую систему в целости и сохранности. Это действительно то, во что, наверное, многие даже и не верили, потому что ну, вот, как бы то, что происходило с российской экономикой последние недели, это абсолютно удивительная история. И я тоже как бы, часто говорю, что, конечно, со стороны меры, которые от себя были предпринятыми, кажутся жесткими, но, тем не менее, наверное, в такой ситуации это было единственное, что можно было сделать. Также Олег Югин очень интересную мысль формулирует о том, что санкции в то же самое время укрепили одну из традиционно сильных сторон российской экономики, это положительная сальда торгового баланса. По его мнению, резкий рост цен на энергоносители вместе с резким падением импорта создал очень сильный торговый баланс и огромный избыток валюты в торговом балансе. И вот есть, например, такое мнение, по-моему, это не Олег Вьюгин, кто-то из экономистов, о том, что Россия, если как бы, все пойдет, по текущему сценарию, более чем за год сумеет восстановить резервы Центробанка, которые были заморожены из-за санкций. Вот такой вот достаточно оптимистичный сценарий. Друзья, движемся дальше. Еще одна мера, в общем-то, которая кажется уже в новой реальности довольно логичной. Российские компании обязали прекратить обращение акций за рубежом. Новые размещения также будут запрещены. В пятницу, 1 апреля, Комитет Госдумы по природным ресурсам и собственности поддержал этот законопроект. Он, на самом деле, был внесен еще в конце прошлого года, но сейчас был дополнен. И, как раз-таки вот туда был добавлен этот момент по обращению акций за рубежом. Причем важно, что эта инициатива касается именно компании с российским юрлицом, но многие эмитенты на самом деле размещают на биржах акции своих зарубежных структур. Другое дело, что эти зарубежные структуры тоже вряд ли, если как бы ничего не поменяется, сумеют долго просуществовать. И что тут говорится? Обращение за рубежом должно быть прекращено с момента вступления статьи в силу. Не позднее пяти рабочих дней эмитенты должны предпринять необходимые достаточные действия по расторжению договоров, на основе которых обращаются бумаги, и уведомить об этом ЦБ. Получать дивиденды по этим бумагам больше не получится, право голоса эти акции давать не будут. Истребовать дивиденды смогут те акционеры, которые погасят эти бумаги, а взамен получат акции российского эмитента, то есть рублевые. Ну, в общем и целом, как бы это, еще раз скажу, не удивляет такая инициатива, но, конечно, Грустно немножко, потому что сколько усилий да, было приложено для того, чтобы как-то вот влиться в мировую финансовую систему, да, а сейчас все эти связи обрубаются просто топором. Но такое время. Движемся дальше. Из относительно хороших новостей Банк России смягчила ограничения для перевода валюты за рубеж. Лимит был увеличен с 5 тысяч долларов до 10 тысяч долларов в месяц для переводов со своего счета в российском банке на свой счет или другому физлицу за рубежом. Это правило на ближайшие полгода, но эти изменения не касаются не резидентов из недружественных стран, их перевод были приостановлены на полгода цитата через компании оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета можно перевести в месяц не более 5000 долларов или в эквиваленте в другой валюты Ну, так или иначе в любом случае для многих людей у кого особенно родственники близкие за границей это новость хорошая идем дальше отвлечемся от россии я уже рассказывала и напомню что мы запустили отдельные медиа по криптовалюте и в крипто это на данный момент аккаунт в Телеграме, канал в Телеграме, на который вы можете подписаться. Там уже почти 10 тысяч человек, которые интересуются криптовалютой. Мы рассказываем последние новости и стараемся также объяснять там важные термины. Ссылочка на Ивкрипто есть в описании к этому видео. Подписывайтесь, если для вас интересно. Ну и почему я про это вспомнила? Потому что JP Morgan вот считает, что дальнейшая безудержная ралли криптовалют на данный момент ограничена. И здесь логика в том, что доля стейблкоин по отношению к общему рынку криптовалют падает. Вместо 10% она составляет уже 7%. А стейблкоины рассматриваются как наличные деньги, которые можно использовать для покупки криптовалют. Ну и, вот, соответственно, JP Morgan усматривает в этом снижение в целом интереса к крипто рынку. И, вероятно, вот то ралли криптовалют, которое мы видели в последний месяц, вероятно, выдохлось, и мы наблюдаем за его концом. Ну, на самом деле, для людей, которые как бы интересуются крипто и хотят там ее покупать на более долгий срок, возможно, это и неплохо, потому что любые коррекции, это, конечно, возможности для покупки. Мне кажется, что для этого рынка эта логика вполне актуальна сейчас. Ну и, кроме того, там те же стейблкоины, конечно, очень интересны для совершения транзакций. Мы вот для YouTube еще готовим отдельный ролик по стейблкоинам. На следующей неделе, думаю, он выйдет, потому что тема интересная для многих. И, кстати говоря, друзья, я хочу напомнить, что уже совсем скоро, через 10 дней, у нас на платформе Ивплюс стартует образование. Курс по криптовалюте. Спрос, конечно, огромный сейчас на информацию. Не хватает информации структурированной и практической. Поэтому мы пригласили профессионала: это Илья Бутурлин человек с большим опытом и в инвестициях классических, и в криптоинвестициях тоже. Это важно, потому что очень часто в мире крипты можно встретить людей, таких, знаете, из какого-то такого полусерого мира, которым не очень доверяешь. С Ильей в этом смысле у нас как бы есть полное понимание того, что он ну, действительно профессионал, который разбирается во всем, что он делает. И вот помимо там, классических инвестиций, у Ильи был опыт запуска криптобирж самостоятельного, он проводил IPO для голливудских, между прочим, звезд, ICO, прошу прощения, и вот я надеюсь, что у нас получится максимально сильный курс, сейчас команда над ним работает, приходите, успевайте, до 11 апреля стать подписчиком платформы плюс Стоимость подписки все та же, 1990 рублей в месяц, и при покупке годовой подписки мы дарим личную консультацию в подарок. Ссылка есть в описании, подписывайтесь на платформу, и уже в рамках нее наряду с остальными обучающими материалами вам станет 11 апреля доступен курс по криптовалюте. Я тоже загляну, потому что я криптовалюту интересуюсь уже, в принципе, давно, еще там с 2016 года у нас на InvestFuture выходили ролики по крипте, между прочим, многие этого уже не помнят, но за последние годы, конечно, я немножко как бы отошла от этого инструментария, мне стало как-то скучновато, а сейчас появилось очень много новых инструментов, в которых нужно разбираться, так что встретимся там. Друзья, с вами была Кира Юхтенко, команда проекта InvestFuture, спасибо за внимание и всем пока, до новых встреч.